0: Transmitiendo desde la Ciudad de México, URUS Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Doris y los saludo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de Urus Radio, este día 10 de febrero de 2014. Y pues el tema de hoy va a ser zonas enigmáticas de México. Y pues para esto, ya saben ustedes que está... Aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza para que nos hable de dicho tema. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Licenciada, ¿cómo está usted? Muy, muy buenas noches.
0: Muy bien, profe, aquí esperando este tema que está súper interesantísimo. Hay muchas zonas enigmáticas de México y pues sí nos gustaría saber cuáles son para ir a conocerlas
1: pues vamos a platicar de, solamente de algunas de ellas, licenciada, porque el tema es demasiado abundante y sabemos que las personas que ya ahorita ya están en el chat de aquí de Urus Radio nos van a comentar de varias zonas más que quizá no son tan populares, vamos pero que no dejan de ser importantes e interesantes en nuestro país. Y no, no nos daría tiempo definitivamente de, de hablar de todas ellas, pero platicaremos quizás de las más llamativas o más este, conocidas, lugares muy, muy interesantes que conocer y que tienen mucho que ver con nuestra historia. No nos estamos alejando de la historia de México. Tienen bastante que ver, licenciada.
0: Ah, pues qué bien, profesor. Pues ya nos gustaría, sí, de rápido conocer esos esas zonas y ya está por aquí Antonio Chávez que es el primerito en entrar dice saludos y aquí estamos para aprender de nuestro México lindo. Saludos Antonio Chávez.
1: Pues muchos saludos, mire licenciada no es mentira y usted lo podrá comprobar, se me enchinó la piel sí. la verdad se me enchinó la piel, es, es bonito saber que están ahí esperándonos, que nos están escuchando, también está por ahí un reciente amigo que se incorpora, Edgar también, que reciba un saludo por parte de eh, de Urus Radio, y que están aquí puntualmente. Pues, ¿qué le parece si iniciamos, este licenciada?
0: Iniciemos, profesor, adelante.
1: Pues bien, platicaremos de esas zonas en nuestro país. Nuestro país es muy grande, a pesar de la pérdida de más de dos millones de kilómetros cuadrados que tuvimos en la guerra del 47. Pero los dos millones que nos quedaron encierran muchos, muchos lugares, muchos misterios, y lo que no podemos olvidar, licenciada, es que el encuentro con los españoles fue un encuentro verdaderamente brutal. Un encuentro que casi extermina una cultura, una cultura que se había desarrollado sin mayor influencia, como lo hemos comentado en otros programas, que llevaba su propio curso, su propio desarrollo, y que no estaba muy alejado del desarrollo que estaban teniendo en Europa simplemente el, las situaciones tecnológicas serán distintas y aquí platicaremos un poquito de esa tecnología de por qué siempre que pensamos por ejemplo cómo se construyeron las pirámides de Teotihuacán queremos siempre imaginarnos como gentes del siglo XXI eh, de dónde podrían haber cargado esos bloques tan grandes de piedra si no había grúas no había este camiones de volteo etcétera y queremos siempre pensar como como si ellos pensaran como nosotros vamos, eh, y es muy difícil hacerlo. Hay mucha tecnología, hay muchas cosas que se perdieron con la conquista, y de eso vamos a platicar. El primer lugar sí. tan interesante de nuestro México lo vamos a ubicar en el Valle de Santiago, en Guanajuato, en el hermoso estado de Guanajuato, que tiene tanto tanto que aportar a nuestra historia. Bueno, pues hay un valle muy, muy interesante cerca de Moroleón, este que es, digamos, la parte sur del estado de Guanajuato, que se conoce como Valle de Santiago. En ese lugar, licenciada, fíjese que a finales de los años sesentas y de, en la década de los setentas, agricultores del Valle de Santiago empecé, eh, comenzaron a presentar ante los medios de comunicación y ante las personas frutos que ellos cosechaban allí en ese, en ese valle, pero que tenían unas dimensiones Exageradas, le pongo un ejemplo. Eh, cosechaban apios que medían más de un metro ochenta, ¿sí? más de un metro ochenta de grandes. Eh, cosecharon cebollas que pesaban hasta 15 kilos. Cada cebolla pesaba 15 kilos. jitomates, sí, que uno solo de esos jitomates pesaba hasta 5 kilos. Un solo jitomate. Esto, al principio se pensó que era un truco, que era, eh, pues no sé, algo para engañar a los incautos, pero no, licenciada. Era real, eran frutos reales y no perdían el sabor. Pero vale la pena mencionar de que no estaban llenos de químicos, si como actualmente se cosechan muchas frutas, más ahora con el maíz transgénico, etcétera No, no tenían elementos químicos, simplemente se daban en esas tierras. Pero ¿qué pasa? Que de pronto la publicidad empezó a llegar gente de todas partes, a meterse a las parcelas, a querer cortar este, plantas, a querer llevarse a puños, a puños y a cubetadas la tierra de los valles tan fértiles del Valle de Santiago, que de definitivamente las familias que estaban cosechando estas frutas dejaron de hacerlo. Y de pronto esto desapareció. Hay muchas pruebas de ello, lo pueden consultar en diarios de la época y en videos que podemos encontrar por internet. Lo pueden comprobar. ¿Qué sucede, licenciada? Las investigaciones que se hicieron resulta dan como resultado que ellos utilizaron técnicas antiguas, técnicas prehispánicas, para poder hacer ese tipo de cosecha. Volvemos al inicio del programa, que decíamos, ¿por qué tenemos que pensar siempre como gente del siglo XXI?, ellos no tenían la tecnología que tenemos ahora, pero tenían su propia tecnología. Una tecnología que se perdió, o una tecnología que está muy guardada, muy, muy escondida, y que solamente algunas personas, como en el Valle de Santiago, la conocen, y que no se la van a dar a cualquiera, porque van a hacer mal uso de ella. Entonces, es un fenómeno, verdaderamente, lo de estas frutas tan grandes, estos frutos gigantes, ¿Sí? y que le repito, viene por tradición oral la técnica para poderlos hacer crecer ese tamaño. Pero imagínese usted cómo se puede frenar el hambre ¿sí? en el mundo si pudieran reproducirse en todas partes del planeta frutos de ese tamaño. Pero claro. también usted sabe que hay muchas empresas que se dedican a la venta de alimentos que evitarían que esto sucediera porque se les acabaría el negocio. Entonces, yo creo que pensando en eso mejor se guardó ese secreto y sigue guardado, y este, pero ahora, ¿qué hace tan especial el Valle de Santiago? ¿Por qué no en otros lugares? Fíjese usted que si vemos un mapa, un mapa, licenciada, y es aquí donde entra lo curioso, si nosotros observamos un mapa, vamos a ver que el Valle de Santiago tiene 13 volcanes, 13 volcanes extintos, pero siete de ellos son volcanes grandes y seis son volcanes pequeños. Si usted traza entre las crestas, de los siete volcanes más grandes, resulta increíble, verdaderamente increíble, que se dibuja la Osa Menor, la constelación de la Osa Menor. Está ahí en los siete volcanes del Valle de Santiago. Cabe mencionar que es una zona mágica. A un costado está la laguna de Yuridia, Yuriria, perdón, la laguna de Yuridia, que se afirma que esa laguna cambia de color cada vez que va a haber un terremoto fuerte en el Valle de México o en el Valle Central, ¿sí? que cambia de color, dicen que es debido a ciertos sedimentos que tiene la laguna que son de color rojo, de tal forma que cuando comienza el tremor de la Tierra, estos sedimentos se levantan y la laguna se vuelve rojiza como si fuera sangre. Entonces esto anticipa los terremotos. Entonces ese es un verdadero misterio ¿sí? el de el Valle de Santiago en Guanajuato y que muchas veces vamos por carretera y vemos el letrero Valle de Santiago y nos seguimos de largo. Es una de las carreteras más transitadas del país y no sabemos toda la magia que encierra este lugar. ¿Qué le parece, licenciado?
0: Pues, mire, profesor, yo desde hace mucho tengo ganas de conocer por allá. No tengo el gusto, pero pues algún día iremos y... Y, y veremos veremos con nuestros propios ojos todo lo que hay por allá
1: claro, nosotros nos queda cerca de la Ciudad de México solamente tres horas tres horas y media pero platicamos de un lugar que sea un poquito eh, más alejado del centro del, del país pero no tan lejos estamos hablando del estado de Morelos en el estado de Morelos Mire, está el Valle Central, que es el Valle de México. Nosotros tenemos que subir la Sierra de Ajusco y después comenzamos una bajada muy, muy impetuosa, eh, una curva muy peligrosa, la llamada Pera, para llegar a la ciudad de Cuernavaca. Y antes de llegar a Cuernavaca, hay una desviación que dice Tepoztlán. Nosotros podemos, bueno, agarramos esa carretera, ya no está muy lejos, de ahí estará 20 minutos, 25. Es una zona mágica también. El solo hecho de ver el valle desde el centro, ver el valle y ver el tipo de formaciones rocosas tan curiosas que, que tiene todo el valle, esas montañas que están desgajadas, esas montañas que están como con una erosión muy muy especial que no se ve en otras partes del país, o por lo menos las partes más conocidas, pues nos llevan a entender por qué era un lugar tan importante para el México prehispánico. Ya hemos platicado que, según una tradición importante, eh, afirma que Quetzalcóatl, el hombre, Seacatl, Topilzin Quetzalcóatl, nació precisamente ahí, ¿sí? Entonces, hay un cerro, una pequeña montaña, que se conoce como el teposteco Y sobre el Teposteco hay una pirámide. Esto es un adoratorio que fue construido ahí desde la época azteca, precisamente. Pero, licenciada, lo que llama la atención de ese sitio, eh, vamos a, a, a hacer un pequeño paréntesis, sí. vamos a decirlo con todo respeto, habrá gente que crea en esto, habrá gente que no, eh, pudiéramos ser escépticos, eh, algunas personas, pero vamos a respetar a quienes sí tienen esa creencia, se afirma, licenciada, que estando sobre el cerro del teposteco, a un costado de la pirámide, sí, es posible ...trasladarse en el tiempo... No, ...no de la manera de viajar como en el programa de televisión... ...el túnel del tiempo, viajar a otras épocas... ...no, simplemente que el tiempo no pasa en ese lugar... ...esto es, que si uno ve que son las cuatro de la tarde... ...y uno está ahí, puede uno platicar, sentarse, eh, comentar... ...y estar ahí uno una hora, y de pronto ve el reloj... ...y son las cuatro, dos, cuatro, tres... ...esto es, el tiempo no pasa en ese lugar y es un efecto muy curioso, quizás el descuido de las personas y que vieron mal el reloj, no sé, podemos argumentar muchas cosas pero lo que es cierto es que ese misticismo que produce ese lugar que le repito de por sí es encantador y a las personas que nos están escuchando en el extranjero, si vienen a la Ciudad de México vayan a Tepoztlán, vayan al Tepoztlán no está lejos de la Ciudad de México aunque no es parte de las rutas típicas turísticas como ir a Teotihuacán o ir a Taxco pero si ustedes van a Tasco porque quieren ir a comprar plata, etcétera, pídanle a su guía que se desvíe 20 minutos para conocer el Teposteco. De veras, va a ser una experiencia increíble, increíble estar en ese lugar tan místico, tan misterioso, donde se dice que no pasa el tiempo.
0: Tan mágico, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pues mire, ahí sí yo tengo la fortuna de conocer. Ya he ido varias veces y pues... La subida al Teposteco es un poquito pesada, <risa> un poquito pesada, pero pero muy bonito. Y, y la vista de allá es preciosa, preciosa y sí se dicen muchas cosas de allá. Este, y es hay una anécdota por ahí de una persona que me acompañó en esa ocasión, donde decía que ella tocó una piedra, una, bueno, sí, una roca de ahí de la, de la misma pirámide, que cerró los ojos y así, sin más... Tuvo así como que la visión de un guerrero Y dices, bueno, qué bueno, ¿no? A lo mejor igual lo alucinó, no sé Pero fue, fue algo bonito Y pues bueno, no lo compartió, ¿no? Entonces a lo mejor sí fue algo que ella nada más imaginó pero, pero fue bonito Está
1: bien, quizá lo imaginó Pero ¿por qué no lo imaginó en otra parte? Quiere decir que el mismo ambiente, licenciada, tan místico Provoca que tengamos ese tipo de visiones Sí, aunque haya sido imaginación. Como usted dice, qué bueno que así lo vivió. Así es. Pero vámonos un poquito más lejos. Vamos a entrar en un tema del cual nunca hablamos en, en, aquí en URUS Radio, porque es muy polémico, igual, insisto, respetamos la idea de las personas, pero vámonos a una población del estado de Durango, que se conoce como Ceballos. Si lo buscamos en el mapa, Ceballos-Durango, está en los límites entre Coahuila, Chihuahua y Durango, en la parte norte del estado. Bueno, pues ahí hay una zona que pertenece a la Reserva Natural de Mapimí, esto es el Bolsón de Mapimí, y que se le conoce como la Zona del Silencio. Efectivamente, es así porque no hay, por ejemplo, alguien entra a la Zona del Silencio y de pronto los celulares dejan de funcionar, los radios, inclusive los radios de banda civil, ¿sí?, dejan de funcionar, las estaciones de radio dejan de funcionar y casi todo aparato eléctrico de pronto ya no funciona o funciona mal. Los coches tienden a fallar ¿sí? en la parte eléctrica, les fallan las luces, etcétera Y bueno, no hay un carreteras como tal de acceso, son terracerías. Después de Ceballos son terracerías hasta llegar a la zona del silencio. Pero aparte, licenciada, en la zona del silencio suceden cosas muy extrañas. Esto es conocido desde nuestros antepasados que ya dibujaban en algunos petroglifos en, en la zona de la, de la pintada perdón en la zona de, de la quemada ¿sí? hay algunos glifos que, que, donde se dibujan estrellas eh, como cosas que se veían en el cielo y efectivamente la zona del silencio se afirma que eh, la capa de atmósfera que está sobre la zona del silencio Es más ligera Lo que permite El paso más franco de meteoros ¿sí? Por lo mismo Se ven muchas estrellas fugaces En la zona del silencio Y solamente con ir caminando En medio de la arena Puede uno encontrar restos de meteoros Pero también Otra cosa curiosa La vida es muy difícil que se dé ahí y se afirma que las pocas especies endémicas, las especies del lugar, tienden a desarrollar algunas anomalías, esto es, que crecen deformes, etcétera, debido a, a, a que viven o habitan en ese, en ese lugar. Lo que sí se puede saber, licenciada, es que a finales de la década de los 70 un, un misil, que fue disparado, esto es totalmente histórico, un misil que fue disparado por los Estados Unidos a manera de prueba no tenía carga explosiva. El misil tenía que viajar ¿sí? hacia el Océano Atlántico y de pronto el misil misteriosamente se desvía y es absorbido por la zona del silencio en Ceballos Durango y el misil cae, ¿sí? cae a mitad del desierto, despedazándose. Inmediatamente, como eran pruebas secretas del, del ejército americano, ellos solicitan a las autoridades mexicanas el permiso para entrar y rescatar su misil. Las autoridades mexicanas acceden, que aunque se dice que cuando México accedió, ellos ya estaban ahí metidos, ¿verdad? Y que llegaron con helicópteros y que llegaron con jeeps para recoger no solo el misil, sino una serie de digamos de muestras tanto de piedras como de vegetación como de fauna sí para investigar por qué había ese tipo de magnetismo, por así decirlo que atrae a los meteoros este que tienen, sabemos que los meteoros que nos llegan del espacio tienen una gran carga de hierro están formados en su gran parte por hierro, entonces lo absorbe el magnetismo de la zona del silencio dicen que el espectáculo es maravilloso en el desierto. Yo he tenido oportunidad de estar de noche en el desierto, ¿sí? Y la verdad, la luminosidad de las estrellas, la limpieza del aire es impresionante. No he estado yo en Ceballos, Durango, he estado en otras partes desérticas de nuestro país, pero me imagino cómo, cómo será ahí. Dicen que por lo mismo que la capa es menos densa, el brillo de las estrellas es mayor y que es un espectáculo increíble, ¿no?, el estar en esa zona... ...tan mágica también de nuestro México... ...y que le repito, era conocida desde nuestros antepasados.
0: Pues sí, yo también me he enterado de, de esta zona... ...desafortunadamente tampoco no la conozco, profesor... Eh, ...pero sí, me, a mí me han comentado que igual las brújulas... ...dejan de funcionar, se vuelven como locas ahí ya... ...no, no apunta hacia el norte, como es debido... ...y pues bueno, eh, también tenemos otra tarea para, para ir a, a conocer...
1: Así es, licenciada, sí. El primer efecto, y que era el efecto más conocido, bueno, ahora todos utilizamos celular, pero era el de las brújulas. Las brújulas se volvían completamente locas al llegar a, a, toda, a toda esa zona. Pero bien, sigamos hablando de esos lugares mágicos de México y hablemos de lo que se le conoce como la Suiza mexicana. ¿Por qué la Suiza mexicana? Por la belleza. Igual invitamos a las personas que vengan a México, a nuestro país, que serán recibidos con los brazos abiertos, eh, que visiten este tipo de zonas. Por ejemplo, tomamos la carretera que sale de la Ciudad de México rumbo a Puebla, después Orizaba, Córdoba, y antes de llegar al puerto de Veracruz, la carretera se desvía y va hacia Villahermosa. Tomamos hacia el sur de nuestro país y vamos a llegar en unas horas a un lugar que se conoce como Santiago Tuxtla, que está junto a otro pueblo que se llama San Andrés Tuxtla, y se le conoce como la región de los Tuxtlas. La vegetación ahí es exuberante, la vegetación es semiselvática, y de hecho hay una enorme cascada, este, hay una enorme cascada que ha servido como escenario de muchas películas mexicanas, lo mismo que de muchas películas norteamericanas que han venido a firmar en esta, en esta cascada. Pues bien, en ese lugar se asentó la cultura olmeca, es una zona olmeca, pero vamos, el lugar que llama más la atención entre San Andrés y Santiago Tuxtla es un lago, que yo ya tuve la oportunidad de estar de noche en ese lago, y verdaderamente, este licenciada, me tocó estar en noche de luna, Este, el brillo de la laguna, el brillo de que producen las algas en la laguna, le da un tono plateado. Uh -huh a toda la superficie de la laguna y de pronto se ve como un espejo, un espejo que está reflejando, sí, pero magnificando la luz de la luna. Entonces es un espectáculo increíble verdaderamente, es un espectáculo místico, religioso. Estamos hablando de la laguna de Catemaco, Catemaco en Veracruz, que pues desgraciadamente se ha llenado de muchos charlatanes, no decimos que toda la gente de Catemaco sea charlatán, no, claro que no, pero hay muchos que son charlatanes, es triste ver al llegar en autobús, yo llegué en autobús que al momento de que se abre la puerta todavía no bajamos del autobús, cuando están muchos jovencitos entregando tarjetas a los recién llegados para que vayan a visitar a los diferentes brujos que están en esta región. Eh, pero
0: los brujos ahí presumiendo todos sus anillos. Profe.
1: Exactamente, exactamente, este, licenciada. Es triste esto, pero si nosotros no vamos con ese afán, ...sino con el afán de disfrutar... ...la exuberancia... ...y lo mágico de esa laguna... ...por eso entendemos que hay tantos brujos ahí... ...por lo mágico de esa laguna... ...le repito, es misteriosa... ...y se dice pues que desde épocas... ...muy antiguas, muy remotos... sí se daban estos chamanes... sí se daban estos nahuales... ...que ya hemos platicado aquí... ...que el nahual no es un animal... ...sino el nahual es un estado... ...al cual podemos llegar mediante una sublimación... ...entonces... Este, según tradiciones antiguas Entonces los invitamos verdaderamente A que visiten esa zona Y den un paseo arqueológico Porque no lejos de ella se encuentra la ciudad de la venta Donde está el museo más importante De la cultura olmeca Pero también podemos encontrar zonas arqueológicas Como Entre Zapotes, etcétera, Donde podemos ver esas Enigmáticas cabezas Monumentales Que todavía la arqueología mexicana No puede descifrar ¿Por qué hacer cabezas ¿Sí? tan grandes, y sobre todo, si las observamos bien, parece que traen un casco puesto en la cabeza y los labios de estas cabezas son de rasgos negroides. Entonces, siempre ha sido un misterio, se han encontrado ya más de 45 cabezas, ¿sí? en diferentes tamaños, pero todas son, de hecho, muy voluminosas, ¿sí? de, hasta de varias toneladas, y todo esto lo encontramos precisamente en la zona de los Tuxtlas, en la zona de la Suiza mexicana Porque ya hay gente que ha construido cabañas O que se rentan hoteles con estas cabañas tipo chalet suizo Es un lugar verdaderamente precioso Donde nos olvidamos de la ciudad, de las aglomeraciones, del tránsito Y podemos, insisto, hacer este viaje místico Y sin caer en estas gentes que pues solamente buscan ganarse unos cuantos pesos Pero sí podemos tomarnos un baño de temazcal O un buen baño de barro o unos buenos masajes relajantes en toda esta zona, licenciada, que también son tradicionales.
0: Así es, profe. De hecho, usted ya nos había comentado también de la figura del negro, que también es algo enigmático, porque igual como que jala la energía, ¿no? Pero pues sí, ahí también tenemos otro lugar hermoso para que visiten.
1: Pues bien, sí. Así rápidamente, en un capítulo anterior habíamos hablado de la Piedra del Negro, que ahí se le conoce, que está en el Museo Regional de San Andrés Tuxtla, y que es una forma eh, zoomorfa, esto es cuerpo de animal y cabeza como de un negro, y que tiene un pequeño orificio en la espalda, está en posición sedente, y que dicen que si nosotros echamos agua en ese pequeño orificio y metemos la mano, si en el orificio nada más nos cabrían los dedos, de pronto, antes de un minuto caemos desmayados. Yo la, la vez que lo conocí, eh, la piedra del negro, este... Fue hace muchos años, muchos, muchos años me acompañaba a unos amigos y efectivamente uno de ellos pidió permiso al quien cuida el pequeño museo, lo autorizaron, metió las manos y delante de nuestros ojos se empezó a poner pálido, 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 luego medio verdoso y, se, y cayó, ¿sí? Afortunadamente lo alcanzamos a detener. Dije, no, no, no puede fingir un mareo de esa forma, o sea, no estaba bromeando nuestro amigo. Posteriormente yo meto la mano, ¿sí?, para ver qué, qué sucede y e inmediatamente empiezo a sentir que las piernas se me debilitan Y saqué la mano Yo no me atreví a continuar con la experiencia ¿sí? este Y creo que en alguna ocasión usted también lo visitó Y también tuvo alguna especie de...
0: Sí, de hecho, igual creo que ya lo comentamos Donde este yo metí igual la mano Cerré los ojos Y lo único que vi fue un color rojo intenso Pero nunca había visto algo así Pero bueno, con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, claro Fue, fue maravilloso
1: pues bien, ahí tenemos otra zona mágica que insistimos desde nuestra época prehispánica. Vámonos a otra zona. Ahora vámonos al estado de Oaxaca. Oaxaca, que bueno, guarda tanta tradición, tantos misterios, que si vamos a la capital, a Oaxaca, Oaxaca... Bueno, estar en el Templo de Santo Domingo, que es el Museo de, Ar de Arqueología del Estado, donde están las joyas de la tumba 107 siete, siete de Monte Albán y de varias de las tumbas, de lo poco que dejaron los españoles. Ya platicamos hace como tres semanas, ¿verdad?, que eh, los tesoros de las tumbas de Monte Albán se encontraron en el río Coatzacoalcos. Sí. Bueno, este es una belleza el Templo de Santo Domingo, una verdadera belleza. Todo, todo ese altar en oro es impresionante, ¿sí?, impresionante. ¿sí? Y bueno, podemos ir al árbol del tule, que es un de antiquísimo, este que es tradicional, no irnos todos a tomar una foto al árbol del tule, ir a la ciudad de Mitla, este donde podemos ver eh, unas eh, la, la zona arqueológica que no utiliza pegamento, que todo está unido por gravedad. De esto platicaremos ya en otra ocasión. Bueno, ¿saben qué, licenciada? Ya me han regañado por decir eso. Por decir, bueno, luego platicamos de esto. dice nada más nos dejan picados y ni sigan platicando de eso, ¿no? Entonces, ya vamos a evitar esa frase. El tema que entremos de ese lo, lo desahogamos, licenciada. Bueno, pues ahí en la parte alta del estado de Oaxaca vamos a llegar a una población que se llama Huautla. Ya platicamos hace unos días de este personaje tan importante que nació en Huautla que es María Sabina. Ah, claro. María Sabina, la mujer o la niña de los hongos y del peyote. Eh, María Sabina, ya dimos su biografía, no vamos a hablar mucho de ella, solamente podemos decir que se está construyendo el museo María Sabina este y hay una fundación que se dedica ahora a cultivar el peyote, ¿sí?, ...para que se utilice de forma ritual... ...y una forma correcta... ...vale mencionar... ...que el peyote es utilizado... ...por la gente del estado de Nayarit... este, ...por los huicholes... Eh, ...y que es permitido... ...dentro del régimen de usos y costumbres... ...es permitido el uso y el consumo... ...de este alucinógeno mexicano... ...ellos hacen una peregrinación todos los años... ...donde van hasta Real de 14... ...en San Luis Potosí... ...y ahí cosechan ellos el, el peyote... ...lo recogen... ...es peyote natural y lo llevan hasta Nayarit, y en sus reuniones, en sus rituales, se les permite el consumo. A algunas otras personas no es permitido, aclaramos, y desgraciadamente eso es algo que nos molesta mucho como mexicanos, licenciada, este esa mala costumbre que tenemos de destruir las cosas. Cuando se ha dicho en tal lugar hay peyote, llegan cientos de personas y ni siquiera dejan que la planta florezca porque la planta no se puede consumir sí de primera mano tiene que ser una planta que ya tenga bastantes años bueno tiene ciertas características que no vamos a dar aquí este para no fomentarlo pero ya que la gente y los arranca y han encontrado tráfico de peyote tráfico de peyote en bolsas de plástico en bolsas del mandado traficando con el peyote es, es triste que se dé este tipo de cosas cuando creo que merece una investigación más profunda, claro. pues bien en la zona de Huautla todavía se puede, bueno y de hecho les digo, se está fomentando o se está procurando que haya cultivos de este alucinógeno para preservarlo, porque la depredación que ha hecho el ser humano ha sido tremendo, pero nosotros los invitamos a que si quieren hacer un viaje místico también, este vayan a la zona de Huautla eh, no solamente era María Sabina Aquellas personas que les gustan estos temas, el, el, los temas de la magia, pero no de esa magia de, de los magos malvados que vemos en la televisión, sino esa parte natural del ser humano en contacto con su yo interior, por así decirlo, vayan, vayan a la zona de Huautla, en el estado de Oaxaca, otra de nuestras zonas mágicas de nuestro, de nuestro querido país.
0: Iremos, iremos, profesor.
1: Bueno, ahora platicaremos, ya fuimos a Oaxaca, vámonos un poquito más al sur. Hay otra zona muy interesante, aunque es más conocida por los accidentes que se dan, sí, que por el efecto tan impresionante que tiene. Esta zona es conocida como La Ventosa la ventosa en el estado de Chiapas. Si nosotros revisamos, eh, insisto otra vez, nuestro mapa, el mapa de nuestro país, vamos a ver que en la zona sur de Chiapas, antes de llegar a lo que es el Soconusco, vamos a encontrar que ahí terminan y se reúnen en un solo punto tanto la Sierra Madre Occidental como la Sierra Madre Oriental. Y dicen que el viento que va rebotando de ambas, ambas sierras viene a desembocar en un solo punto conocido como la ventosa. Dicen que en ocasiones es imposible, licenciada, imposible caminar por ahí. Es más, es peligroso. Hay ciertas horas en la tarde, que es cuando se desata el viento, si mal no recuerdo, es entre las 3 y las 6 de la tarde, está prohibido caminar por ahí. La fuerza del viento es tan impresionante que llega a voltear trailers, trailers con carga que pesan pues varias decenas de toneladas, sí y que la fuerza del viento los voltea por completo. Le digo, desgraciadamente, por eso ha sido conocida esta zona, por los accidentes tan tremendos que se han dado ahí. Eh, e insisto, es una zona altamente peligrosa, pero no está de más darse una vuelta por toda la zona del Soconusco, la zona de Chiapas, que también es hermosa, nuestro querido estado de Chiapas, este, para conocer eh, este, este lugar tan fascinante, pero le repito, tiene sus riesgos. Asimismo... Le hacemos la mención a todas las personas que nos están escuchando Que bueno, por ejemplo Ir a la zona del silencio Requiere de preparación no podemos ir nada más porque sí meternos al desierto. Hay que saber sobrevivir en el desierto. Claro, no vamos a hacer una aventura al extremo, pero sí querer pasar una noche. Sabemos que hay animales, sabemos que tenemos que llevar una tienda de campaña, sabemos que pudiéramos perdernos si es que nuestras brújulas fallan. Entonces debemos ir completamente preparados. Si vamos al Valle de Santiago, no nos podemos meter a cualquier parcela a cortar frutas. Lo, tenemos que pedir permiso a las personas, entonces tenemos que ser accesibles también nosotros para que ellos sean accesibles a la vez. Y así podemos hablar. Por ejemplo, como usted dice, la subida al Tepozteco es una subida pesada. Entonces, pues vamos a subir tranquilamente. Eh, si sí se cansa uno de la subida al, al, al cerro, pero pues vamos a hacerlo todo propiamente, licenciada. No vamos a jugar nada más por jugar a, a la aventura, al Indiana Jones, sino que vamos a tomar las cosas con, con seriedad. Y bueno, hay un último lugar del cual quisiéramos este, platicar, que es un lugar, y nos gustaría que usted nos auxiliara, esta, ah, licenciada, sí, es un lugar en Colima, ah, en sí. el querido estado de Colima. ¿Qué sabe usted de por allá, licenciada?
0: Bueno, este, resulta, bueno, que sí es en el municipio de Comala, de Colima, ¿sí? que existe supuestamente un lugar conocido como la zona mágica y donde ocurren fenómenos, donde hay una atracción, que pues, se supone que jala a los vehículos y, y es una energía inexplicable. Entonces, bueno, pues muchas personas comentan precisamente que en esa carretera de Comala, ¿sí? en, que va a San Antonio, hay un punto donde los autos que avanzan sobre una pequeña pendiente, aparentemente se ve que retroceden. Ajá. Pero, pues, eso sí, no lo sé. O sea, ¿sería cuestión de investigar o, o qué pasa ahí? No lo
1: sé. Investigamos solamente viéndolo de lejos, ¿no, licenciada? Porque meternos en un vehículo que, si yo voy para adelante, voy hacia atrás, prefiero <risa> verlo de lejecito, verlo licenciada, definitivamente. <risa> eh, hablamos en sí de seis, siete regiones de nuestro México. Pudiéramos seguirnos eh, toda la noche hablando de más lugares. Uh, hay un lugar que recientemente platicamos con unos queridos amigos que son de Chetumal y nos hablan de la Laguna de Bacalar y de muchos fenómenos que se dan dentro de la Laguna de Bacalar. Este, podemos hablar de la zona de los volcanes, el, el, entre el Popo y el Iztaccíhuatl, ...se dan también muchos fenómenos... ...y últimamente a raíz de las erupciones... ...o bueno, que amenaza con una erupción mayor... ...el Popocatépetl... ...han colocado cámaras permanentemente... ...las televisoras estatales... ...bueno, las televisoras privadas... Ah, ...y estatales han colocado cámaras... ...y estas cámaras, como están las 24 horas encendidas... ...han hecho algunas tomas... ...impresionantes de objetos... ...que parecen entrar o, o salir... ...¿sí? del cráter del Popocatépetl... ...y que las ah, han difundido... Sí. Entonces, hay mucho del llamado fenómeno OVNI este que se habla en México. Lo que podemos decir, aquí se mezclan muchas ideas, respetamos a quienes crean. Yo particularmente lo comparto, licenciada. Yo no creo que estemos solos en el universo. Definitivamente pienso lo mismo que Carl Sagan, que el universo allá afuera está lleno de vida. Y no dudo que alguna ocasión, así como el hombre ya alguna ocasión ha ido a la luna, ¿sí?, no dudo que alguien haya venido, no lo tengo en duda. Pero eso de que cada cinco minutos vemos ovnis en, en, en todas partes, pues no lo creo porque ya hubieran tomado un contacto eh, más directo con el ser humano. O a lo mejor lo estamos teniendo y a lo mejor un extraterrestre ahorita nos está escuchando y se está sonriendo, diciendo, ah, mira, ya nos descubrieron. ¿no? Pero más que nada es, es como no mezclar una historia con la otra. Es cierto que el Popocatépetl es un lugar sagrado. Es cierto que tiene vigilantes el volcán Popocatépetl, ¿sí? es cierto que es un lugar místico, pero también es cierto que es un lugar peligroso. No podemos acceder al Popocatépetl ya que se está dando constantes erupciones eh, y hay mucha gente que se arriesga, que se aventura. Y ha habido muchos excursionistas que hasta algunos han perecido por meterse a esas zonas que son peligrosas definitivamente. Y así pudiéramos hablar de más zonas mágicas y, y abundar en ellos, ¿sí? De la zona norte del, del estado de Veracruz también, que tiene tantos enigmas. Estuvimos hace poco hablando de los chaneques, por ejemplo. Tantos enigmas que hay en la zona norte de Veracruz. Y, y pudiéramos seguirnos y seguirnos, licenciada. Nosotros les pedimos a ustedes que si quieren compartir con nosotros algún hecho especial de sus comunidades, de sus estados, con todo gusto háganoslo saber, eh, lo platicamos, este, y lo vamos a difundir. Pero siempre con esa idea, licenciada, vamos a hacerlo con todo respeto, sí, con todo respeto, vamos a ir a esos lugares y si los queremos conocer y vamos a respetar, sí, a las personas, vamos a respetar los lugares, no hay que ir a ensuciar, a rayonear, a, a, a bueno, a, a hacerle daño a tantas cosas tan maravillosas que tiene nuestro país, licenciada.
0: Sí, este, así es, profesor. Eh, hay que hacerlo de una manera responsable. Eh, yo ahorita me acuerdo todavía de cuando fui igual al Teposteco, profe. Ahí los lugareños hablan de una ventana. Una ventana este, hacia, hacia otra dimensión. ¿eh? Pero ellos lo, lo comentan. Entonces, y hasta nos, nos decían, miren, es que vean allá en el cerro, ¿ven esa ventanita que se ve así como, era como una especie de arco? Decían, pasando pasando esa ventanita, ¿sí? pasas a otra dimensión. Pero bueno, eso es obvio que es algo este, nada más que los lugareños creen o no sé.
1: Pues bien, lo que sí podemos ver es que si uno va a Tepostlán, bueno, ahí también dan muchos eh, masajes, hay lugares de retiro, de sanación, de yoga. Y bueno, eh, nosotros seguimos invitándolos. Igual, eh, pues ya daremos por concluido el, el, la transmisión, si licenciada, se nos agota el tiempo. Igual queremos eh, enviar saludos a todas las personas que. Lunes con lunes están aquí con nosotros, escuchando más y más de la historia de México y de todo lo que encierra porque la historia de México no solamente son personajes. ¿sí? La historia de México tiene que ver con nuestras montañas, con nuestros ríos, con nuestros desiertos, nuestros lagos, con todo tiene que ver nuestra historia. Nos sentimos orgullosos de nuestro México, gracias a las personas que fuera de nuestro país siguen amando a su México, querido, que no los olvida. Eso ténganlo por seguro, nuestro México no los olvida. Nuestro México los sigue esperando. El día que ustedes quieran venir y disfrutar de nuevo nuestros sabores, nuestros olores, que son los de ustedes, les aseguro que serán muy bien recibidos y con los brazos abiertos por todos.
0: Pues aquí tenemos algunos comentarios de Antonio Chávez. Y como van a venir a, este, a México, dice que ya no sabe por dónde empezar. Este, de tantos lugares bellos que, que usted ha comentado, profe. Y pues dice que posiblemente empiece por Chiapas. Pues qué bueno, qué bueno, este, Antonio, y bueno, tienen solamente una semana, pero también hay un comentario que dice acá, dice, de verdad, qué rico saber de tanta historia, esa abundancia de historia de nuestro México. Lo repito y perdón por los que escuchan este lindo programa, pero cuando está fuera de, estás fuera de tu país, Ves las cosas de otra forma y sé que ustedes lo saben y lo han sentido cuando se alza nuestra bandera. Pues sí, así es, así es, lo hemos sentido.
1: Sí, hemos tenido oportunidad de, de, de estar en otros países y de veras es un orgullo. Eh, de veras sí se siente eso que, a veces decimos nada más por decirlo, que se nos hincha el pecho de orgullo. De veras, el escuchar las notas de nuestro himno, nosotros hemos lo, tenido la oportunidad de estar en algunos países de Centroamérica, para las fiestas patrias mexicanas, y las embajadas de México en todo el mundo organizan una fiesta. Y de veras estar en Panamá o estar en Costa Rica, reunido de tantos mexicanos, tan lejos de nuestra tierra, pero con tantos mexicanos, ver nuestra bandera, escuchar nuestro himno, probar nuestros sabores, oír nuestra música. Híjole, qué, qué enorme nos sentimos, nos sentimos orgullosos, contentos. De veras, nuestro México, por eso es grande.
0: Orgullosos, contentos y melancólicos También de estar sí. fuera de nuestro país Así es sí. Y pues también acabamos de ir a ver Una obra de teatro que dice Bueno, el título es Made in México ¿sí? Y también cómo nos llega Porque precisamente nos habla de todo este tipo de, de temas
1: Ah, sí, que la está presentando el Señor Juan Ferrara y este señor Inclán La acabamos de, de ver, licenciada Licenciada, pues damos por terminado Entonces la transmisión Ya este... Nos vemos aquí el próximo lunes. Pero bueno, yo no me despido. Siempre es usted la que hace la despedida, este, licenciada. Pero aquí estaremos el próximo lunes donde hablaremos más y más. Tenemos muchos temas pendientes. La próxima semana platicaremos, licenciada, de algo que que, que vamos que narra la historia de México pero que se nos olvida. Este, vamos a hablar de monedas, billetes, timbres, pinturas ¿sí? que nos hablan de la historia de México. Hablaremos de todo este tipo de cosas, desde los primeros timbres en México, el valor que tienen los timbres, el valor que tienen las monedas, de los pesos falsos, de los llamados bilimbiques en la época de la Revolución. Platicaremos de todo esto, de las pinturas, este etcétera, que forman parte de la historia y que también narran narran nuestra historia. ¿Qué le parece, licenciada?
0: Ah, pues muy bien, profesor. Mire, también aquí este con Antonio Chávez dice que hay un... este un amigo de él, el americano y se se llama Jeff o Jeff, Jeff, yo Jeff. me imagino, Jeff, ¿sí? Y pues bueno, nos manda saludos, igual les mandamos saludos y ya está aprendiendo español, qué bueno. Pues muchas gracias por escucharnos. Qué bueno que también te esté gustando la historia de México.
1: Pues, gracias a todos ustedes por escucharnos, este, nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la noche. E inviten a más personas para que, para que nos oigan, yo voy a tener la oportunidad de estar la próxima semana en el estado de Arizona, este, en la ciudad de Phoenix, por allá voy a estar visitando a algunos amigos que también nos escuchan por Urus Radio, nada más que ellos no nos escuchan en directo, sino en las retransmisiones que, que ustedes pueden tener, este, por allá estaremos eh, con los amigos norteamericanos.
0: Muy bien, pues que tengan muy buenas noches, también saludamos a Juan Enrique Leos, también está por acá en el chat, dice, saludos, muy buen programa. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho y nos escuchamos el próximo lunes. Dice Antonio, qué maravilloso eh, con los códices mexicanos. Ah, dice, quedó maravilloso con los códices mexicanos. Ah, pues muchas gracias, que estén muy bien y hasta luego.